0: Bienvenidos a Minuto a Minuto, el programa de referencia deportiva de San Sancho Andespi Hoy, evidentemente, os hablaremos de fútbol y baloncesto Todo lo que nos ha dejado esta jornada tan cargadita de contenido Hablaremos a nivel nacional de lo que ha pasado, el debate que se ha generado Después de que no se disputara el partido Barça-Madrid Por eh, la problemática que había en Barcelona A nivel internacional hablaremos de la Premier League y de las grandes competiciones europeas del baloncesto hablaremos Liga Andesa, Euroliga, Eurocup, Champions, NBA y mucho más Así que no os desconectéis porque esto empieza ya Y como no, hablaremos de lo que nos ha dejado esta jornada La Liga Santander, la Liga Smart Bank a nivel nacional Y primero quiero empezar hablando de el debate que ha surgido Barça-Madrid del 18 de diciembre ¿Qué pensáis? Bueno,
1: el partido se ha tenido que suspender por la situación política ¿no? y social que se vive estos días en Barcelona La verdad que ha sido uno, yo creo que ha sido una buena decisión por parte de la Real Federación Española de Fútbol Ya que el partido no, no disponía de garantías de seguridad como para ser disputado Y, y nada, esperemos que, que se arregle la situación pronto y que podamos disfrutar de, de un partido como es el Clásico
2: yo discrepo bastante de la opinión de Aladín. Hay que tener en cuenta que eh, Tsunami Democratic ya ha convocado otra manifestación el 18 de diciembre. No creo que se vaya a solucionar esto y el Barça-Madrid se va a tener que jugar en el Camp Nou porque también se va a jugar en el Bernabéu y creo que atrasar el partido lo único que hace es que a Tsunami Democratic y a la gente que quería manifestarse le entren más ganas de ese 18 de diciembre salir a la calle.
0: Exactamente, si fuese por Tsunami Democratic y todo el movimiento de masas, no se disputaría este partido en esta liga y por lo tanto se tiene que disputar el espectáculo, se tiene que asegurar y siempre está por encima. Es verdad, porque sería una mentira decir que la política no influye en el fútbol, porque influye en todo, porque todos vivimos bajo la política... Pero es importante que se dispute el partido lo antes posible y aplazarlo a un 18 de diciembre, a un hipotético 18 de diciembre, como ya ha dicho Uriol, ya se ha convocado otra vaga, no asegura absolutamente nada.
3: Estoy muy de acuerdo con Uriol y contigo, Eros. Creo que la mejor manera de poner fin a este problema es que el partido se juegue cuanto antes. Exactamente. Y ahora hablaremos
0: de lo que nos ha dejado a nivel deportivo. Vamos a salir ya de política, de. El marrón en que, en que nos hemos metido con el debate Y vamos a hablar de lo que es noticia Lo que es noticia es que el Granada es líder Desde la temporada 73-74 que lo era Por última vez Hace más de 42, 3, no A nivel mates ahora mismo estoy un poco <risa> perdido más Hace 40, unos cuantos años Hace unos cuantos años Hace más de 40 años que el Granada no era líder y ayer, después de la victoria 1-0 contra el Betis, gol de Álvaro Vadillo, ex-bético. Canterano, cuidado en el Benito Villamarín. Le ha dado al Granada la satisfacción de esta noche acostarse primero y levantarse primero, ya que el partido Barça-Madrid aún no se ha disputado y el Barça sigue segundo con 19 puntos. ¿Qué pensáis de la gran racha que, que vive el equipo nazarí? Eh, la verdad...
1: La verdad que a mí no me sorprende la, la buena racha que vive el Granada. Yo creo que tiene un conjunto muy sólido, con jugadores muy buenos. Por ejemplo, Ruiz Silva, el portero. Eh, yo creo que está dando un nivel excelente, soberbio, está jugando muy bien. Y un jugador que me gusta mucho también en el medio del campo es Ángel Herrera, exjugador del
0: Manchester City. Bueno, a un jugador del Manchester City está cedido en es el verdad, Granada. Es verdad, está
1: en préstamo. Y eh, yo creo que es un jugador súper interesante, eh, sub 21 también con, con Venezuela. ¿Qué opinas de Yángel Herrera, Uriol? Que sabemos tu afinidad por eh, el Manchester City.
2: Bueno, lo de la afinidad por el Manchester City habrá que hablarlo otro día porque no estoy muy de acuerdo. ¿eh? Pero, pero bueno, Yángel Herrera es una de las incorporaciones que ha hecho el Granada este verano y una de las incorporaciones que está dando un rendimiento inmediato. Hacía mucho, bueno, hace mucho que no recuerdo un recién ascendido que en la jornada 10 estuviera tan arriba y tan destacado, un conjunto que ha ganado dos partidos seguidos en casa, eh, 1-0 ambos y que ha encajado en 10 partidos solo 10 goles. Ha marcado también poco, es un conjunto que marca poco, 17 goles en 10 partidos, pero también encaja poco. Entonces creo que es un trabajo muy bien hecho por el entrenador del Granada y es un conjunto que habrá que esperar a ver si esto se prolonga en el tiempo o es solo una racha inicial.
0: Exactamente, el equipo de Diego Martínez se caracteriza por esta solidez defensiva y al juego parado es inmejorable. El otro día lo comentaron, los puntos en la pasada temporada aumentaron en el juego, en el juego a balón parado a tanto a nivel ofensivo con muchos más goles, como a nivel defensivo mejorando así los goles que recibían de estas jugadas a balón parado. Por lo tanto esta solidez defensiva, recibir pocos goles, ser muy efectivo le ha dado el liderato al Granada Sí,
1: bueno, hablando del buen trabajo del entrenador del Granada, también yo creo que tendríamos que destacar el mal trabajo del entrenador del Betis, Rubi, eh, un mister que se le ha dado toda la confianza desde el Benito Villamarín y desde la directiva del Betis y que, bueno, no está respondiendo a las expectativas, también el despido de Setién eh, ¿Cómo veis la situación del Betis? Que tras la buena temporada del año pasado está un poco de capa caída, ¿no?
0: La verdad es que sí, han dejado y han invertido mucho dinero en reforzar su plantilla con grandes nombres como Borja Iglesias, que se dejaron la friolera de 28 millones, un equipo como el Betis, después <coughs> Fekir, que también se dejaron más o menos lo, la misma cantidad, es verdad que ha sido una excepción pero también hay que dejar trabajar a los entrenadores. Ya se vieron destituciones muy tempraneras la temporada pasada con equipos del mismo nivel o del mismo estatus, como era el Sevilla de Europa League, que se esperaban disputar esa competición, y se ha visto que hay que, dejar, que hay que dejar entrenar a los entrenadores. Rubí me parece un entrenador excepcional, tiene las cualidades y puede hacer que esto mejore y siga para adelante.
1: Bueno, y Rubí no lo está haciendo muy bien. Un entrenador que lo está haciendo bien es Imanol de la Real Sociedad, que ahora mismo está tercera. Eh, Juan, cómo ves a, al conjunto vasco?
3: Bueno, yo para mí ha sido una de las sorpresas favorables de, de esta temporada. Ahora mismo en tercera posición, creo que está haciendo un buen juego eh, y creo que se puede mantener a, a este nivel. Destacar a Odegar como el jugador que, que está rindiendo a, a mejor nivel para mí en, en este conjunto
2: También otros equipos a destacar, el Villarreal por ejemplo que está en una buena dinámica O el Valladolid que se encuentra ya con 14 puntos en los 10 primeros partidos Y lleva una buena racha, lleva 5 partidos seguidos sin perder en Liga y consiguiendo resultados como por ejemplo ayer que le ganó al, al Eibar o consiguió empatar eh, contra el Atlético de Madrid y por lo tanto el conjunto puzelano también en buena dinámica
0: Los de Calleja llevan una dinámica estupenda, 4-1 contra un señor Alavés este viernes, era el primer partido de la jornada con un gran ecambi que metió dos goles, a la, uno a la contra espectacular conduciendo el balón y definiendo perfectamente al palo largo del portero, y el segundo más de delantero matador. Yo creo que esta versatilidad que este año el cambio está adoptando ha hecho que sea el máximo anotador del equipo de, de Villarreal. Y por lo tanto, también vemos, en detrimento de este auge del Villarreal, la mala cara del Alavés, que pese al gol, golazo de Lucas Pérez, a la media, media chilena, sí si es una especie de de semibolea, una, semibolea sí, ¿no? una semibolea chilena Es un, es difícil de describir Vemos que el conjunto de Álava No está pasando por su, me, por su mejor momento Ni su mejor fútbol Como ya han comentado varios expertos deportivos
2: También comentabais antes De si Rubí habría que ser destituido o no eh, Hay que destacar también Los dos últimos clasificados de la liga española Que no han empezado con buen pie Que son Leganés y Español Ambos ya han destituido a sus técnicos, Pelegrino fue como un acuerdo entre ambas partes y ambos consiguieron ganar este fin de semana, Pablo Machín a su segundo partido en Liga y que ganó también en Europa League esta pasada semana y eh, Luis tembranos el técnico del Leganés, que fue contratado este mismo verano para entrenar al Leganés B que ya ha cogido lo, las riendas del primer equipo y consiguió ganar este fin de semana contra el Mallorca
0: 1-0. Luis tembranos que si no me acuerdo mal... Estuvo de segundo con Milla en el Zaragoza Hace unos años Y apuntaba a maneras Y la verdad es que lo ha hecho bastante bien en su primer partido Habrá que ver, quizás podemos hablar De una era de Y que el Leganés se mantenga muy bien Muy cómodo
1: A mí me gustaría destacar de, de la victoria del español El gol Y de quién llega, ¿no? Es el gol de Bernardo Un jugador que Pablo Machín le tiene mucha confianza En, en, el, en su etapa anterior no Del Girona y oía hace poco un programa de Radio Marca que decían que, que Bernardo iba a marcar muchos goles con el español y bueno, pues su primer gol ya, ya ha llegado en un remate, en, en un córner ante, ante el Levante así que yo creo que el español va a mejorar mucho y si Pablo Machín consigue dar eh, buenas rotaciones y saber cómo compatibilizar la competición europea y la competición doméstica yo creo que el español irá cada vez más, más hacia arriba
0: y los partidos que nos dejaron en la jornada anterior, la jornada de ayer, fueron el Sevilla 2-Getafe 0 y el Osasuna 3-Valencia 1. Dos partidos de los que no hemos hablado y de los que es muy válido hablar. Hablamos de la victoria del Sevilla, primer gol de Chicharito en Liga y uno campos espectacular. Marcó un golazo que es medio suerte, medio calidad, porque intentó picar a... O sea, intentar hacer una vaselina a Soria Le salió mal la jugada Pero aún así se hizo un autopase que se dejó A portería vacía Y definió a la perfección
2: Sí, Hablando de Sevilla hay que destacar que Los siete primeros clasificados de la Liga Española Se encuentran en tres puntos Es decir, un... El inicio de la liga está siendo muy apretado entre todos los conjuntos y el Sevilla, como comentabas con la victoria de ayer, se coloca con 19 puntos, empatando así con el Atlético de Madrid, la Real Sociedad y el Fútbol Club Barcelona. Es decir, cuatro equipos empatados a 19 puntos, uno por detrás de Granada, que, que hacen que este sea un inicio de liga de los más parejos que ha habido en los últimos tiempos.
0: Un inicio parejo, dada que los recién llegados a esta Liga Santander han dado un nivel espectacular. Podemos ver, como ya hemos comentado, al Granada en primera posición. También vemos a otros equipos como el Mallorca, bastante bien puesto en la clasificación, en un puesto decimoquinto, muy favorable para ellos. Y a nos hace una octavo qué de esto quería hablar, de el partido de Osasuna, 3 a 1 contra el Valencia, un resultado muy abultado, pero que en la realidad es muy engañoso, dado que el Valencia empezó ganando con un gol de Rodrigo en el minuto 14, perdón, en el minuto 14, pero a los escasos 20 minutos le expulsaron por una acción que después comentaremos en el fuera de juego de Aladín en la segunda parte se impuso antes de la segunda parte se impuso los Asuna y empató con un gol de Oyer rematando como la mejor versión de Aduriz, poniendo un palo poniendo un gol al palo del portero y Rubén García puso el 2-1 a en el marcador y finalmente Pervis Estupeñán lateral izquierdo muy zurdo pero muy zurdo, puso un golazo por toda la escuadra derecha con su pierna menos hábil y de estos lances de estas polémicas que ha habido esta jornada de intencionalidad a nivel arbitral Hablaremos y hablará nuestro compañero Aladín En el Celta Real Sociedad hubo una jugada que sorprendió a mucho a los espectadores Yago Aspas hizo una entrada, una dura entrada a Miquel Merino Que debió ser sancionada con tarjeta amarilla Y así recibió Pero ¿qué pasó en el transcurso de esa jugada? Que Yago Aspas al volver le dio con la pierna izquierda en la cabeza y de eso hablaremos en el rincón del fuera de juego Aladín, cuentas con un minuto para poder hacer tu explicación y tu análisis de estas dos jugadas Empieza ya
1: Bueno, eh, son jugadas muy 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 complicadas de, de ver, sobre todo para el colegiado eh, En ambas jugadas pasa que hay una falta, se sanciona la infracción pero luego hay otra infracción justo después que es que el jugador se rebota y saca o el codo o la rodilla o saca una, una extremidad ¿no? y golpea al otro jugador eh, cometiendo una agresión. Yo creo que ambas jugadas son eh, expulsión y yo creo que esos rebotes desde el suelo no, no se tienen que ver eh, nunca en los campos, son conductas agresivas, conductas violentas y yo sancionaría, repito, las dos con roja.
0: Muy bien, Aladín. Te ha dado tiempo de hacer una pausa muy, pero que muy incómoda. Felicidades, Aladín. Muy bien, Alizado. Y estoy muy de acuerdo. ¿Qué pensáis los demás? Yo pienso como Aladín. Las dos deberían ser expulsión y la de Aspas debería haber sido sancionada porque solo recibió una amarilla. Muy de acuerdo con nuestro colegiado, Aladín. Nuestro único árbitro, por eso aprovechamos esta sección del fuera de juego para comentarla con un experto que actualmente arbitra, si no me equivoco, tercera catalana.
1: Estamos en el curso de ascenso, a ver si, si subimos. Hoy tengo un examen, a ver, a ver deshame suerte pues por redes.
0: Seguramente toda la audiencia de este programa te estará deseando mucha suerte. Uriol, ¿qué opinas de estas acciones?
2: Eh, bueno, yo creo que son acciones de tarjeta roja. A mí no me gusta el juego duro y menos si vas a hacer daño. Eh, creo que el juego sucio se tiene que sancionar. Y estas infracciones cada vez se están dando más a menudo Cuando lo que deberían hacer es sancionar de manera ejemplar Para erradicarlas y que desaparecieran del juego
0: Y ahora dejamos la Liga Santander Ya que hemos comentado toda la jornada Y haremos un breve resumen de la Liga Smart Bank Una Liga Smart Bank que sigue con un Cádiz destacado Con 31 puntos Con muchísima diferencia del segundo clasificado Que lleva 23 puntos que es el Almería no, dejam, no podemos dejar de hablar del tercer clasificado que es el Fuenlabrada, un recién ascendido de segunda B Que nunca había estado en la categoría y que está dando un rendimiento espectacular Entre sus filas se encuentra un goleador que estuvo antes en equipos como Sasuna o Deportivo de la Coruña que es Y Alcorcón, que es donde destacó, que es Uriol Riera, no sé si os acordáis de sí. él Un mítico
1: de, de las categorías más modestas de, del fútbol español jugador catalán,
0: es un muy buen delantero surgido de la masía, jugó con Messi estaban en el mismo equipo y después de un paso, de un periplo por Australia, ha vuelto a la segunda categoría del fútbol español de la mano del Fuenlabrada y dando un muy buen nivel ayer ganando 3, no 1-3 a un señor Las Palmas en su campo, es de decir que siguen en una muy buena dinámica como también el Huesca un recién descendido que sigue en cuarta posición muy bien afianzado ha formado un bloque muy completito, muy bien armado y yo creo que seguramente se lleve el ascenso. De los proyectos que no han sido tan bien, no han salido tan bien parados, hablamos de un Girona que está en decimotercera posición, el Málaga que se encuentra dos posiciones por debajo en décimo quinta y el Deportivo de La Coruña se encuentra en la última posición. Y yo, como Colista tu de poreros ¿Qué tienes que comentar? Como aficionado del Deportivo de la Coruña Estoy muy triste, vivo unas semanas de luto Llevo 13 jornadas de luto Bueno, en verdad 12 Porque la primera, la primera ganamos pero, pero la dinámica pero, es muy negativa Un
1: espejismo esa primera jornada Sí
0: fue, bueno, fue contra el Oviedo Y como podemos ver en la clasificación Se encuentra justo, justo Por encima de, de los puestos de descenso eh, no es una situación nada cómoda para el Deportivo, nueve puntos, queda mucho campeonato, pero esta situación hay que corregirla ahora, hay que empezar a sumar de tres en tres y el, el último partido no fue así, visitamos el Sardinero, sacamos un empate a uno positivo, pero al final un empate a uno no nos solventa nada.
1: Pues si te parece, Eros, pasamos a comentar la jornada ya de fútbol internacional para ir cerrando nuestra sección de fútbol. Vamos con la Premier, eh, en la que el partido del viernes fue un partido sorprendente. La mayor goleada como visitante de un equipo en toda la historia de la Premier. El Leicester ganó 0-9 al Southampton.
2: Sí, un Leicester que se enfrentaba al Southampton como visitante y que empezó el partido muy fuerte. En los primeros 20 minutos ya iban 0-3 en el marcador Acabaron la primera parte con un 0-4 y ya luego acabó el partido con un 0-9, dos, dos goles en los últimos cinco minutos. Hat-trick del español Ayoce y hat-trick también de Jamie bardi que está en racha.
1: Sí, la verdad que el partido se empezó a decantar un poco a favor del Leicester con la roja a, a Bertrand, que es una actuación, si me permitís destacar, arbitralmente buenísima. El árbitro ve que Bertrand hace una entrada de roja durísima, deja seguir... Marca el Leicester y luego revisan el bar y expulsión. A partir de allí fue, fue un camino muy muy fácil para el Leicester, que también me gustaría destacar el gol de falta de Madison en los últimos minutos, una tremenda obra de arte.
0: Y yo creo que no podía llegar en mejor momento porque la fecha del partido coincidía con el aniversario de la muerte del propietario del Leicester City, así que seguramente esa victoria irá dedicada a su memoria.
1: Te ha costado decir el nombre porque no, no, <ríe> era un nombre muy complicado.
0: Directamente no he dicho el nombre y así, para no faltarle al respeto... En de... paz, en paz descanse, en el, descanse, el dueño del Leicester. Sí, un Leicester que se encuentra en tercera posición, 20 puntos, solo dos por debajo del Manchester City. Y hay que tenerlo muy en cuenta con jugadores como de la talla mundial. De Yuri Telemans, de Jamie Barty, de Ayoce Pérez, que está en un nivel espectacular. Ben Chilwell, que fue... Un, hizo un partidazo, un montón de centros laterales, marcó el primer gol, estuvo
3: muy, pero que muy atento. Y hablando de, de nivel espectacular, tenemos que hablar del Liverpool, que ganó 2-1 al Tottenham y que sigue como imbatible, imbatido. Una racha que ha llegado que ha llevado a los de Jurgen
0: Klopp a la máxima gloria. Está en la, en la primera posición, 6 puntos por encima de un señor Manchester City, 28 puntos los de Merseyside y 22 los de Manchester
2: City Uriol. De, de hecho, fue el Liverpool el único partido en el que se dejó puntos contra los el equipo de la misma ciudad, del City, o sea, el, el, el United. Fue la jornada pasada un empate a uno, que no fue precisamente el partido más complicado que tuvo el Liverpool, porque, si recordáis bien, este Liverpool Tottenham es el partido que se jugó en la final de la Champions. Fue la, la reedición, ¿no? por así decirlo, de, de ese encuentro de la final de la Champions y que pudo remontar el Liverpool en casa, tras ponerse por delante del Tottenham 0-1 con un gol de Harry Kane
0: Y cambiamos Inglaterra para irnos a Alemania A algo mucho más ligero Hablaremos de la victoria del Mönchengladbach 4-2 contra el Eintracht de Frankfurt Esto la, los aficionados al deporte dirán Porque estamos hablando del Mönchengladbach Hay un señor Bayern, hay Dortmund hay... Pero es que el Gladbach se encuentra en primera posición un punto por encima del Bayern de Múnich y nos parecía muy reseñable hablar de esta victoria.
1: Yo creo que para cualquier aficionado del fútbol abrir la clasificación de la Bundesliga y no ver ni al Bayern ni al Borussia en, en primera posición pues sorprende mucho. También tenemos que comentar sobre la jornada internacional eh, la victoria 4-0 del Paris Saint-Germain que le pone más líder todavía y... También tenemos eh, un partido muy, muy disputado que ha sido el roma milan en la, en la Liga Italiana. ¿Cómo viste ese
0: Roma-Milaneros? Eh, lo vi muy bien. La Roma, que había sido rival del Borussia Mönchengladbach en Europa League y que acabaron empate a cero. Un partido 2-1 con goles de Dzeko en la primera parte y Saniolo en la segunda, justo después de anotar Teo Hernández, ex del Madrid, llegado este año a Milán. Un muy buen partido de Teo Hernández, de decir, pero el Milan está de capa caída y no hay nada que remonte la decadencia de este grande de fútbol europeo del siglo XX.
2: Y también hay que destacar partidos como, por ejemplo, el que jugó la Juve contra el Lecce fuera de casa o el Inter en casa contra el Parma. Dos conjuntos que se disputaban el liderato y que, aún así, no fueron capaces de ganar ninguno de los dos. Un empate a uno de la Juve fuera de casa y el Inter de Milán con un 2-2 en los últimos minutos.
1: El Inter de Milán, que tuvo siete minutos de descuento, empezó a acechar un montón la portería del Parma, pero en el último minuto Lukaku tuvo, tuvo el gol de la victoria y el delantero belga no, no supo decidir bien.
0: Y con esta... Bueno, podríamos decir que es la tónica de Lukaku desde que empezó en el fútbol mundial fallar muchas ocasiones y meter algunos goles de rebote, podríamos acabar la sección de fútbol internacional y por ende la sección de fútbol en total, ha sido un placer y espero que nos escuchéis la semana que viene Adiós gracias